0: 1 Livro dos Reis, capítulo 8 Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou, congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se consagraram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim que é o sétimo. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas que é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que, que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Senhor, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as duas tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória, a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel que se mantinha toda em pé. Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi meu pai e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de que todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de que ali estabelecesse o meu nome. Porém escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi meu pai Havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, Você fez bem quando resolveu que seu em seu coração de edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, em nome do Senhor, o Deus de Israel, e nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração ando diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, Cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo, Nunca lhe faltará sucessor diante de mim que se assente, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que se faz hoje, o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe foi exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus e age, e julga os teus servos, condenando o ímpio e fazendo com que pague os seus atos. E justificando o justo para lhes retribuir e segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti nesse templo, ouve-tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar de volta à terra que destes aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de os haveres castigado, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar, e envia chuva sobre esta tua terra que destes em herança ao teu povo, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem gafanhotos e lava, larvas quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fazer conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo ouve tu nos céus lugar da tua habitação perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque tu só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Também ao, ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier em tua terra distante, Porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouviram do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para este templo. Ouve tu nos céus lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor voltados para essa cidade que tu escolheste, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a súplica e fase de justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares à mão dos inimigos, a fim de que ele os leve cativos da terra inimiga, longe ou perto daqui, se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na, terra, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade». E se eles se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos que os levaram cativos e orarem a ti voltados para essa terra que destes aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus lugar de tua habitação e a sua, e a sua prece e a sua súplica e faz-lhe justiça, perdoa o teu povo que, ouve, que houver pecado contra ti. Todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão, e move tua compaixão os que o levam cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvidos a fim de os ouvires em tudo que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés quando tiraste do Egito os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, Onde tinha-se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel, em voz alta, dizendo, Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou em todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com nossos pais, que Ele não nos deixe nem nos, nem nos abandone, que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, que não há outro, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel, com ele, ofereceram sacrifícios ao Senhor, Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor dois mil bois e vinte mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor... Era muito pequeno para que nele, nele caber os holocaustos, as ofertas dos cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o Rio Egito, diante do Senhor nosso Deus, celebraram durante sete dias, além dos primeiros sete, a saber, quatorze dias. No oitavo dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei, então voltaram para suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo.